0: Podcast, diário de um dominador. Este áudio é trecho do programa Papo com Gládios 117, que foi ao ar em 23 de 10 de 2019. Explicando a diferença entre dominadores que conheço e os que existem. Olá, bem-vindos. Bem-vindos. Esse é o Papo com Gládios, Parte 1, horário. horário de teste 12h30. Olá! Surpresa! Papo com Gládius! Vai ter o da noite! Só que o da noite às nove. Vou testar dois horários diferentes hoje. Hoje papo com gladius em dose dupla. Tô limpando meu ocrinho. Pronto, deixa eu.. ver. Olá! Sejam bem-vindos! Esse é o Papo com Gládius! Olá! <risos> É isso aí. Papo com gladios, papo com gladios em horário de teste. Um, hoje é, vai ser o programa vai ser em duas partes. Vamos fazer dois programas hoje. Vou fazer duas lives e essas duas lives serão é, para testar horário. Então eu vou eu vou fazer o programa agora meio dia e meio a uma e meia e farei outro as, das nove às dez parte 2, né? Muito bem, vamos lá, olá, Rubi falando em Portugal 16h30, 4 oh, horas de fuso, isso é bom, vocês sempre na frente da gente, não, não adianta, é uma coisa de louco. Olá, bem-vindos, cumprimentos gerais a todos, ah, Bibi, tá aqui testando o um novo horário, muito bom, obrigado, obrigado a todos que estão aqui comparecendo, prestigiando esse teste. Não sei, viu, eu gostei de fazer o, 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 esse horário. Como é que eu gostei de fazer? É, a semana passada eu fiz uma, uma entrevista com a Erika Rambaldi. A Erika Rambaldi é a musa inspiradora do filme De Pernas pro Ar. E ela me entrevistou no canal dela e é, foi esse horário. E eu gostei do horário. Achei muito legal fa falar uh, mais cedo. Ah, e eu não, 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 não ando muito confortável no horário das oito concorrendo com o jornal Nacional e também eu achei que as oito estava muito em cima do, do, do da, hora, da hora de chegada as pessoas chegam do trabalho, chega cansada chega arrebentada aí o que ela quer? Ela quer descansar um pouco, ela quer fazer comida, quer tomar um banho e eu faço o programa muito em cima disso então eu resolvi, num dos meus acessos de loucura <risos> básica, né? É, testar o horário, dois horários, então eu vou fazer o, o, o teste do meio de meio para pegar o pessoal que está é, almoçando no horário de serviço, aquela tá duas horas de almoço, não tem o que fazer, saiu, está ali na cantina, na, no refeitório, no bar da esquina, comendo uma coxinha, aí liga o celular e assiste, ou ouve, né? porque você tem quem tem é, é, YouTube Premium vai só de áudio, se quiser. E, e pronto, e eu, vai ficar melhor, e o pessoal da noite, quem, quem assiste às oito, assiste às nove, vai, não vai ser ruim para quem já assiste às oito, mas é ruim para quem, quem às oito é muito cedo, então vamos ver se tem um melhor retorno, né? é isso aí, deixa eu ver aqui, olá, olha só que legal, de Portugal, Rubi, bem-vinda, a impressão minha ou a lente da câmera está embaçada? Boa, boa, boa pergunta. Vou limpar a lente da câmera com. Vamos lá, aí, deixa eu pegar o, o, o líquido. Esse, bom, Esse líquido é bom porque ele é o líquido de que limpa a lente do meu óculos. Né? Vamos limpar a lente aqui, quem está reclamando é aqui. Vamos limpar todas as lentes, já que estão se queixando. Limparei todas as lentes porque eu sou assim. Bom, eu já limpo tudo, já botei a, a, a mão na massa. Bom, acho que ficou melhor agora. Podia, pode ser, é isso porque eu estou transmitindo o, o, o Instagram pelo celular que eu levo para a academia, pelo celular que anda no meu bolso, então as chances que ele esteja com a lente embaçada são bem, bem boas. Muito bom, olá, olá, olá. Vão chegando, vão se aproximando. A Luxury 77 falou, você disse que no Brasil só conhece 10 dominadores, então seria quase impossível eu encontrar um... Boa pergunta para começar, já vou conversar sobre isso, vamos lá, <risos> ah, melhorou, né então tava bom embaçado mesmo, acontece, nas melhores famílias, deixa eu ver aqui com o pessoal do YouTube, é, chat ao vivo, deixa eu ver quem tá aqui, bom dia, titico, olá, bom dia a todos, todos que dão... bom dia não, né boa tarde, boa tarde, William, <risos> Uma ótima tarde, um grande abraço, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. A Fernanda falou: "Eba, não vou perder a segunda parte, legal. Não sei, talvez eu repita um pouco dos assuntos de agora, talvez não, porque eu não, que eu vou reagindo, né? Eu vamos conversando. Eu vim aqui para conversar. Gente, eu sou uma pessoa carente. Eu vim aqui para conversar. Vocês entenderam ainda que eu vim aqui para bater papo? Só quero conversar e deixo tudo aí para quem quiser. <risos> eu fiquei mais bronzeado. É, eu tenho tomado um salzinho de vez em quando. Eu, é verdade. Falando isso, eu não coloquei o meu, não passei o meu, o meu." O meu pozinho de tirar brilho, então vocês vão ter que me aguentar com o brilho. Tá bom? Muito bem, vamos embora. É... Ah, Deixa eu voltar aqui na, na, na questão aqui da Luxury 77. Você disse que no Brasil conhece só 10 dominadores. Então, seria impossível eu encontrar um? Não, não é impossível. Primeiro que quando eu digo que eu só conheço 10 dominadores, isto não é significa que só existem 10 dominadores. Veja. Isso poderia até ser uma coisa preocupante quando eu, eu há dez anos atrás, é, eu frequentava mais a cena. Então, eu, tipo assim, eu estava... Uh, eu frequentava todas as quintas-feiras no Clube Domina, que tinha Quinta dos Amigos, e quando tinha eventos especiais, sábado, uh, aos sábados, eu voltava. Então, eu ia para São Paulo toda quinta-feira e, às vezes, uh, eu ia de, sexta, de sábado à noite, quando tinha algum evento. À, à época, só tinha o Clube Domina, né? não tinha outro, então eram, as, as opções eram essas. E na Quinta dos Amigos era onde as pessoas iam para conversar que era sensacional para mim. Eu, eu eu gosto de conversar, estou nisso pelo aprendizado, estou nisso pela conversa, e, e era uma oportunidade de, ali, no, no, num ambiente temático, é, viver o que eu já vivia em casa, o que eu vivia desde sempre, né? A relação de dominação e submissão. Então eu poderia, eu, eu era sempre mais tranquilo, porque quando tinha eventos de fim de semana, é, eram mais baladas, eram festas festa fantasia, festa disso, festa aquilo mas quinta-feira era uma música de, 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 de uma musiquinha baixinha de, de é, ambiente na masmorra era uma musiquinha ambiente tipo gregoriana <risos> canto gregoriano, muito bom música de masmorra na masmorra e eram momentos em que as pessoas ficavam no bar e às vezes descia alguém pra masmorra e ia todo mundo atrás de cena Tinha vicenas memoráveis é, uh, protagonizei cenas lá também, porque eu fazia cenas também. Era um tempo em que uh, nós fazíamos cenas uns para os outros para trocar ideias, para trocar é, é, experiências, para demonstrar estilos. Era muito mais denso do que hoje em dia. Não era apenas cenas onde as pessoas tinham, uh, eram mobilizadas, penduradas ou espancadas. Eram coisas muito mais complexas e muito mais interessantes. Tanto que quando alguém descia na masmorra... Ia todo mundo atrás... O bar esvaziava... Porque todo mundo queria ver... E... A, eu passei a me desinteressar disso... Conforme o tempo foi passando... E o público foi ficando menos qualificado... Outras pessoas desciam para outros fins... E aí... Eu não sei... Não sei por quê, Talvez a idade... Eu cansei da, das cenas... Cansei de fazer cena... E outra... Eu já vinha percebendo que as melhores cenas estavam nas mesas... Então quando eu vou a algum lugar é só me observar, a cena está acontecendo na mesa comigo, porque eu já estou vivendo, ou seja, cena BDSM para mim é, é uma é, é a vida BDSM acontecendo é o que acontece na minha casa o tempo todo, é o que acontece quando eu vou a algum lugar, então eu não preciso fazer uma cena, eu não preciso para fazer uma cena ir ao palco eu faço ali mesmo, mas não faço cena, estou vivendo e, e, e sempre recomendo aos a quem frequenta as casas temáticas, que observem as mesas. Porque não em todas as mesas, não são todas as mesas que tem. As mesas sempre tem os me as, onde a coisa está acontecendo, a, a parte verdadeira acontece. É, você vê demonstrações de domínio, demonstrações de poder, você vê hierarquia acontecendo. Né? A cena é a cena. É uma cena, está ali para ser mostrada. Mas quem está na mesa não está para se mostrar, está para viver. Eu acho melhor ver a vida do que ver... A... A aparência, né? a cena, apesar de que também tem muita gente que faz cena na mesa, mas isso aí é, irre é irrelevante, aí com o tempo você vai separando uma coisa da outra mas naquele tempo, eu talvez conhecesse mais gente do que eu conheço agora Nas, ah, em algumas festas ah, é, sabe que mais importantes vinham pessoas do Brasil inteiro vinha gente de Brasília vinha gente de BH, vinha gente do Nordeste vinha gente do Sul por quê? Porque essa, a, a, é, apesar de cada lugar ter o seu, o seu núcleo, São Paulo era o, meio que onde as pessoas, era, era o meio de caminho, era o hub, onde as pessoas se, se, se encontravam, se, onde era tudo centralizado. Então todo mundo se encontrava em São Paulo em algum momento. Naquele tempo, talvez eu não. Eu, eu, se eu dissesse isso, eu não vou dizer o que eu dizia na época. É, você talvez ficasse preocupada. Hoje não, hoje eu tô fora dessa cena. É, que nem, eu fui agora, sábado passado, eu fiz um encontro em São Paulo, maravilhoso, delicioso, saiu exatamente o que eu queria e mais, muito que superou minhas expectativas, porque eu testei um modelo novo de encontro, não só o que eu faço aqui. Imagina, é um papo com Gladius, é isso, é essa conversa. Só que imagina vocês podendo falar comigo, diretamente, de viva voz, podendo debater, podendo trocar uma ideia, porque aqui não dá para se trocar uma ideia é, à plena potência. Eu não tenho alguém falando para vocês. Se eu tivesse alguém aqui lendo os comentários e passando para mim, fazendo a voz de vocês, seria interessante. Se eu pudesse, se eu tivesse as condições de alguém ligar para mim e de viva a voz conversar comigo... Só um segundo que o YouTube começou a desconectar. Vamos reconectar o YouTube. Aguardando... Deixa eu trazer ele para cá. Esse problema dele é sinal. Só um minutinho. Porque é no YouTube que... Não posso continuar falando, senão as pessoas ficam do YouTube ficam para trás. Ô, oh, voltou. Voltou o YouTube, que bonito. Então, continuando. É, se fosse naquele tempo, era diferente. Hoje eu tô fora da cena. Hoje eu estou é, nível um nível de, de viver isso de forma mais particular. Então eu fui para esse meu evento, e esse evento superou todas as minhas expectativas, muito, porque eu tive a oportunidade com as pessoas presentes, é, o, o, foram mais pessoas do que eu imaginava, e a qualidade das pessoas... Eu tive a, 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 a honra de, de ter o, o receber, dentre as pessoas comigo ali, eu tive a honra de ter três dominadores. Tive Atos Menes, tive Dom Marcelo, tive o Demi, Dom Mordage. É, é, é e todos tiveram oportunidade, uh, o Marcelo mostrou ali os equipamentos dele, uh, e o, o, tanto o Mordache quanto o Atos fizeram cena com as suas parceiras, foi tudo de perfeito, fora as outras pessoas, porque aí foram, foram mais switchers, submissas, e foi perfeito. Aí a conversa flui, é conversa. Saindo de lá, todo mundo, fizemos um bonde, fomos todos pro Dominatrix Augusta, e uh, pra... Para corroborar a minha tese de, de que eu sou fora do, 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 desse meio, dessa cena... Eu não conhecia quase ninguém. Tinha, sim. Encontrei lá algumas pessoas. Encontrei a vaca, maravilhosa. vaca eu conheço há 15 anos. Muito tempo atrás, a vaquinha de Brasília, encontrei o Mestre Hard É outro que eu conheço também da antiga, 12 anos atrás, mais ou menos... 2005, 2006, e, e entre algumas outras pessoas que eu, que, eu, que, eu, que eu, assim, pontualmente. Mas, fora isso, muita cara nova, muita gente nova. E uh, mais, eu tive a oportunidade de ver em alguns, pontualmente, cenas nas mesas. Ou seja, eu estou fora do meio. Eu não posso, eu, eu, os que eu conheço, esses esses desses 10, essa meia dúzia de três ou quatro, são são amigos, amigos que eu posso falar, chamar de dominadores, porque eu vi cenas, eu vi a vida, vi eles com, com, com entrando e saindo de relações. Eu eu, eu, eu eu vi eles construíram alguma moral comigo, alguma consideração espero eu também com eles. Então, quando eu digo que só tem uns 10, é porque isso é meu círculo de amizades é muito pequeno. E também eu tô falando eu não estou falando de gente que fala muito, eu não estou falando de gente que tem site, que é dono de grupo, eu não, tô, não é desse. Porque eu não, eu não Veja, eu estou falando dos que eu conheço, não vale dos que eu não conheço. Eu não posso dizer para você que, olha, fulano é bom. Eu estou dizendo que 10 eu conheço, meus amigos conhecidos. Gente que eu sei da reputação, que nem por eles eu digo para confiar neles, porque eu não, não, eu não quero que confiem em mim. Não vou, não dou esse tipo de atestado. Não confie nem em mim. Cheque minhas informações, cheque minha reputação, cheque meu currículo, cheque meu portfólio e faça isso com todos. Mas quando eu digo que só tem 10, eu estou falando dos, dos que eu conheço. Eu digo, eu não digo só existem 10 dominadores do Brasil, eu digo eu só conheço 10. Podem ter, com certeza não é? Podem. Tem mais. Aliás, podem ter, é muito mais. Eu só digo que pode ter, é, com certeza tem mais, por quê? Porque tem os que eu não conheço. Tem gente fazendo vida aí, tem gente se construindo reputação com outras pessoas, tem é, é, gente e, e, em outros meios, e tem gente, inclusive, que não circula nas cenas, como eu. Porque se eu não tivesse o canal, se eu não fosse uma, um, uma, uma personalidade pública por opção de chegar e trazer para vocês informação, trazer a verdade do funcionamento das coisas, se eu não tivesse essa essa minha natureza de criar conteúdo e de, 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 de divulgar conteúdo de forma mais maciça, aliás, foi a falta de conteúdo que me trouxe, que me conduziu a, a, a trazer esse conteúdo de forma mais maciça, eu eu seria mais um vivendo minha vida, aliás eu vivi os primeiros 18 anos da minha vida como dominador <risos> sem ninguém saber que eu era dominador, nem família nem ninguém, nem nada, agora meio que expôs meio que tá todo mundo vendo a minha cara pronto, ferrou, agora não tem jeito né? eu, quando eu resolvi me profissionalizar então é, uh, eu, eu não, acho que você tem que ter esperança <risos> e tem que procurar bem, mas não, isso não tira de você a responsabilidade de se cuidar, de cuidar da sua pele, de cuidar do seu couro e de escolher muito bem. Porque mesmo sendo mais do que 10, 20, 30, 40, 50, mesmo que hajam 100 dominadores, 200 dominadores, ainda assim é uma quantidade ínfima, perto da quantidade de submissos. Porque submissos são milhares, dominadores são centenas, estou dando uma, uma proporção, sempre vão ter muito mais submissos logo essa abundância de, de, de alimento provoca um movimento de parasitas né de, de oportunistas que vão ocupar esse nicho ok e a gente pode falar disso num próximo, no próximo no, no como próximo assunto tá bom não não desista não fique triste não fique não fique infeliz você tem chance você tem você tem 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 jeito, eu acho que tem jeito <risos> né? é isso aí Deixa eu ver. espero que tenha respondido não fique triste você, você eu acho que não é impossível você encontrar um dominante aliás, a questão é mais difícil você arrumar um bom parceiro do que a questão do dominante em si porque uh, não é, você não tem nem que pensar só no dominante, porque a dificuldade é no parceiro porque você pode, até, você pode até achar um bom dominante agora se ele vai ser compatível com você já é um outro grau de dificuldade, né? Então, sofra. Curtiu? Quer ver mais? Blog Diário de um Dominador www.gladiusbdsm.com youtube.com Diário de um Dominador Instagram Master Gladius